0: Estimados amigos y hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a gozarnos en esta mañana en la palabra de nuestro buen y gran Señor y Salvador. Y por eso les exhorto a que vamos a buscar el pasaje siguiente, Efesios capítulo número uno, versículo número cuatro. Comenzaremos nuestra lectura con el versículo tres. Dice la palabra de nuestro buen Dios y Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. El título que nosotros tenemos para este segundo sermón de esta serie sencillamente es las riquezas del creyente en cristo las riquezas del creyente en cristo notando que el título de nuestro primer sermón fue la identidad del creyente en cristo hoy nos enfocaremos en las riquezas que tienen los creyentes en cristo y para tal propósito estimados amigos y hermanos vamos a abordar eh, este tema de tres maneras o más bien excúsenme en tres puntos primero vamos a dar un breve repaso que no será un repaso exhaustivo sino más bien será un repaso sucinto un repaso superfluo digámoslo así en segunda instancia nos propondremos a desarrollar el tema y en tercer lugar abordaremos la conclusión Vamos pues a dar un brevísimo repaso de lo que hablamos en el sermón pasado. Creo que será de alguna utilidad. Nosotros en el sermón pasado hablamos de la ciudad de Éfeso. Dijimos que esta ciudad era una ciudad grande, importante. Dijimos que esta ciudad era la capital de la provincia romana de Asia. Era la ciudad más importante de esa provincia romana en particular. Argumentamos de igual manera que esta era una ciudad idólatra, recordemos que hablamos también de esa gran idolatría con la diosa Artemisa en el griego que en el latín los romanos llamaban la diosa Diana. Al respecto de la iglesia de Éfeso también argumentamos que fue construida, fue edificada en el segundo viaje misionero. En el, tercer, en el segundo viaje misionero y afirmada en el tercer viaje misionero. Dijimos también que fue una iglesia fiel, que era una iglesia fiel, que era una iglesia hermosa, que era una iglesia que, sin embargo, necesitaba un poco de corrección porque tenía peligros circundantes. Y el apóstol Pablo, en esas cartas de la cautividad, se enfoca primariamente en cuatro peligros. Los judaizantes, es decir, los que querían mezclar la gracia con la ley ceremonial judía. Los gnósticos o el gnosticismo, que eran aquellos que afirmaban que el Dios sí existía, pero que no era un Dios que pudiese ser conocido de manera personal, que más bien era conocido a través de sus manaciones. En algunas oportunidades había adoración de ángeles. También hablamos de este peligro de los acetas, de aquellos que argumentaban que las personas podían caer en gracia delante de Dios si y sólo si se privaban de cuestiones como el sueño, de comidas, etcétera, etcétera. Cuestiones totalmente válidas, cuestiones de las que somos libres de escoger. Así que, hermanos, también, luego de argumentar varias cuestiones, nos hicimos la pregunta, ¿cómo fue que terminó la iglesia de Éfeso?, bueno, estimados hermanos, eso lo recordamos por lo que nos dice Apocalipsis. Es verdad, hermanos, es verdad. Eran santos y fieles, pero eran santos y fieles que en alguna parte de su historia descuidaron su relación con Cristo y sufrieron ese gran mal al que nosotros le damos el nombre de enfriamiento espiritual. Era una iglesia hermosa, llena de santos y fieles, pero se descuidaron y yo creo que esto nos recuerda el cuidado que nosotros debemos tener porque el que esté firme mire que no caiga hablamos estimados hermanos de los verdaderos apóstoles hablamos de la verdadera iglesia del saludo apostólico hablamos del padre y del hijo dijimos que ambos subsisten en la misma esencia Hablamos de que son iguales en el sentido de que son ambos Dios. Y hablamos de que son diferentes en el sentido de que son diferentes personas. Definimos la palabra doxología también. Y les exhorté, hermanos, a considerar que nuestras vidas fueran una doxología o una adoración o un canto de exaltación en gratitud para con nuestro Señor. Hablamos, hermanos, de que nuestras vidas Deben ser una doxología para la gloria del Señor. Y hablamos muchas otras cuestiones. Hablamos también de la identidad que nosotros tenemos en Cristo. Y también hablamos de esas implicaciones de nuestra unión a Cristo. Hablamos, estimados hermanos, de esa implicación de pertenencia. Es decir, si estamos en Cristo y solamente están en Cristo los que creen en Cristo... Si usted está en Cristo porque creyó en Cristo, usted no es dueño de usted mismo. Es responsable de usted mismo, pero su dueño y su señor es aquel en quien usted está, es decir, Cristo. Por eso nosotros nos llamamos cristianos, porque creemos en Cristo, porque estamos en Cristo y porque Cristo nos gobierna. Pero también hablamos de esa implicación de similitud. Estar en Cristo no es ser igual a Cristo, pero cuando nosotros estamos en Cristo por necesidad teológica, por lo que nos dice la palabra, nuestro carácter debe comenzar a parecerse más al de Cristo. Por lo tanto, si usted ha profesado la fe en Cristo, pero se da cuenta de que su carácter, en vez de asemejarse al de Cristo, más bien se asemeja al del mundo, entonces la pregunta que usted debe hacerse es si en realidad usted ha creído verdaderamente en Cristo. Porque aquellos que están en Cristo, Cristo comienza a obrar en su carácter. O más bien, el Padre por medio del Espíritu comienza a transformar a los que están en Cristo a la imagen de Cristo. Cristo, espero que hayan notado eso. Hablamos de una relación o ¿no? de una implicación de igualdad. No somos iguales al Padre, no somos iguales al Hijo. Pero, mis amados hermanos, el Señor nos ha concedido su justicia. Y en ese sentido, nosotros podemos decir que nuestro bendito Padre, imagínese usted, todas sus desviaciones, todas esas falencias que a diario nos caracterizan, todas nuestras torpezas, todas nuestras caídas, todas nuestras necedades incluso. Hombre, yo no sé usted cómo se ve, pero yo me siento indigno de tener tanto amor. Yo me siento indigno de tener tanta bendición. Yo me siento indigno de ser llamado hijo de Dios, pero ahora me gozo en esa realidad. Pero mira el punto. Nosotros, los que estamos en Cristo, los que hemos creído en Cristo El Padre nos ve Con la justicia De Cristo ¿Por qué? Porque cuando nosotros creemos en el Hijo El Padre Consigna a nuestro favor No un poco No parte No la mayoría Sino que consigna a su favor, en su cuenta en bancarrota, en su cuenta en ceros, en saldo rojo, la justicia de Cristo. Y es en ese sentido que quienes estamos en Cristo, estimados hermanos, tenemos la justicia, la justicia de Cristo. Implica potencia. La palabra lo dice, apartados de Cristo, no podemos hacer nada y también implica bendición. Es en... Ese aspecto, hermanos, en el que nos vamos a enfocar un poco en la mañana de hoy, en el aspecto de la bendición. Hermanos, la bendición que nosotros tenemos en Cristo, o opuesta de una manera más precisa. Las bendiciones que el Padre nos da en Cristo son eso: son bendiciones, son grandes tesoros que no hemos buscado. Porque si el Señor nos hubiese dejado, en, en la libertad de escoger, nosotros en nuestro estado natural siempre escogemos aquel que no es Cristo y siempre escogemos los, eh, las antivirtudes del mundo y no hacer lo que el Señor nos manda a hacer. Así que hermanos, vamos a hablar ahora después de haber hecho este brevísimo repaso de esas riquezas que nosotros tenemos en Cristo. Vamos a hablar eh, de eso. Versículo número 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Noten la manera como el apóstol comienza la carta. Eso ya lo dijimos en la clase pasada. Bendiciendo el Padre. Por tanto, hermanos, ahora les pido que sus mentes se eleven en el poder del Espíritu Santo a meditar en la persona del Padre. Porque ese Padre es aquel que está sentado en el trono de gracia y de majestad, preste atención a esto, obrando y gobernando de manera justa, perfecta y soberana. Note esto, porque esto, esto lo vamos a invocar en un momento. Cuando nosotros pensamos en la primera persona de la Trinidad, es decir, en la persona del Padre, nosotros de inmediato tenemos que traer a nuestras mentes ese sentido de gobierno supremo total y absoluto que el Padre tiene sobre el universo entero que Él creó y sobre las criaturas, valga la redundancia, que Él también creó. Y ese gobierno soberano, si usted no le presta atención a esto ahora no va a entender lo otro, y ese gobierno soberano del Padre es un gobierno justo, es un gobierno perfecto y valga la redundancia es un gobierno soberano. Cuando nosotros decimos, hermanos, que el gobierno del Padre es un gobierno justo, hacemos referencia a que todo lo que el Padre ha hecho desde la eternidad pasada, es decir, todo lo que Él escogió hacer en la eternidad pasada, todo lo que Él comenzó a hacer cuando inauguró el tiempo, todo lo que continúa haciendo día a día por las obras de la providencia, todo lo que Él ha hecho, lo que Él hace y lo que Él hará es siempre bueno, es siempre correcto y es siempre íntegro. Nada de lo que hace el Padre, ninguna de las disposiciones con las que Él gobierna al mundo entero y a sus criaturas es injusta, incorrecta o inmoral. No puede ser hermanos, si usted no entiende esto va a tener dificultades entendiendo otras doctrinas. Cuando nosotros decimos que el gobierno del Padre es perfecto, a lo que hacemos alusión es que nada de lo que ha hecho nuestro buen Padre contiene error alguno. Y esto es muy importante hermanos, porque nosotros nos equivocamos y porque nos equivocamos por eso nos toca pedir perdón, por eso nos toca rectificar porque hacemos algo malo y después queremos corregirlo y muchas de las cosas en las que no se equivocamos no las podemos corregir. Pero Dios no se ve en ese aprieto porque Dios no es hijo de hombre, Dios no es hombre, Dios es Dios. Por lo tanto, todas sus disposiciones nunca han contenido error. Nunca Dios ha dicho, ay, me equivoqué en esto, o ay, miren lo que hice, me va a tocar hacer otra cosa, me va a tocar invocar un plan B. Piense entonces en el gobierno del Padre como un gobierno justo, perfecto y soberano, sobre todo. Porque Él no obra, repito, nuestro Dios no obra ni gobierna conforme a lo que usted piense que es correcto. ¿Sí entendió eso? Dios no es usted, hermanos. Los pensamientos de Dios son mejores y más perfectos que los suyos. Voy al superlativo. Los pensamientos de Dios son absolutamente perfectos, muy diferentes a los nuestros. Los pensamientos de Dios son altos, los, los nuestros bajos. Los pensamientos de Dios son perfectos, los nuestros muy imperfectos. Por tanto, hermanos, cuando hablamos de que el gobierno de Dios es soberano, hacemos alusión a que Dios no obra o no hace lo que el hombre cree que es mejor, sino que Dios obra y gobierna conforme el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, todo lo que Dios ha hecho, hace y hará, se debe al purísimo y liberísimo afecto de su voluntad. En palabras claras, se debe a que Él quiso hacerlo sin ser coaccionado, presionado por nadie fuera de Él mismo. ¿Entendió eso, hermano? Dios es entonces un buen gobernante. O para resumir el punto, les cito Daniel 4.35, solamente se los leo. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? Nuestro Dios es un Dios soberano, es un Dios que gobierna de manera perfecta y con esa verdad en mente de que Dios gobierna de manera soberana y de que él es el que mata y da vida y de que él es el que abate y el que enaltece. Y de que es nuestro Dios el que humilla y el que levanta. ¿Eh? ¿No es así? ¿No es nuestro Dios el que da y el que quita? ¿No dice Job eso? Y después de decirlo no dice y bendito sea nuestro Dios. Bueno hermanos pues el apóstol pablo dice bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo que nos bendijo entonces a dónde los quiero llevar dios nos bendijo porque quiso hermanos no porque lo merezcamos no porque usted haya hecho méritos para que lo bendiga ese pensamiento católico romano, y lo digo con respeto, debe salir de nuestras mentes. Debe ser desalojado de nuestros corazones, porque si nosotros, los que hemos creído en Cristo, somos bendecidos, lo somos por el liberrísimo y puro afecto de su voluntad, hermanos. Es decir, hemos sido bendecidos porque Él ha querido bendecirnos. Punto. No hay nada más que argumentar. Hermanos, entonces, quiero recordarle algo ahora que vamos a entrar en, en esta exposición. Teniendo eso en cuenta, teniendo que nuestro buen y gran Padre es un Rey soberano, cuyo gobierno es perfecto, cuyo gobierno es justo, y teniendo en cuenta de que Él Queriendo hacer lo que Él quiere hacer, quiso bendecirnos con eso en mente, hermanos. Yo les quiero, um, o quiero abrir un paréntesis y recordarles algo que yo sé será de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Cuando ustedes lean un pasaje, hermanos, cuando ustedes vengan a la palabra del Señor, hay unas preguntas que ustedes deberían formularse que les va a servir muchísimo para la debida comprensión. Esas preguntas en el inglés se llaman las five W's, las 5 W, que es who, when, where, when, etc. Nosotros no tenemos esa facilidad, pero nosotros sí nos debemos preguntar ¿de quién me está hablando el pasaje? ¿Qué me está hablando el pasaje? ¿Cuál es el contexto en el que me está hablando el pasaje? Estas son como llaves que nos ayudan a comprender el pasaje como tal. Entonces, Vamos, de cierta manera, a aplicar esa técnica de las preguntas, el quién, el cuándo, el cómo, el dónde, etcétera, para nosotros expandir este pasaje y hacer la debida exégesis. Entonces, hermanos, hemos hablado del Padre. ¿Qué es lo que se dice del Padre? Preste atención, del Padre se dice que nos bendijo, hermanos. Eso en primer lugar se dice del Padre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Qué son las bendiciones? Hermanos, las bendiciones, cuando hablamos de bendiciones, hablamos de favores inmerecidos que Dios le concede a los suyos. Mucho cuidado. ¿Bendice Dios al impío? Estrictamente hablando, no. Dios concede algunos favores a los buenos y a los malos de manera general, y a eso se le ha dado el nombre de gracia común. Ha sido disputado este término, no vamos a entrar en esos detalles, pero Dios, en esa manera de verlo, es bueno con los malos y con los buenos. No obstante, hermanos, cuando hablamos de bendiciones bíblicas, solamente podemos decir que las bendiciones bíblicas manan del Padre hacia sus escogidos hacia sus hijos entonces bendiciones son favores inmerecidos cuando yo hablo de algo inmerecido hablo de gracia las bendiciones son favores inmerecidos que dios le concede a su pueblo o si lo quiere expresar de esa manera véalo de esta manera las bendiciones son aquellos regalos que dios le otorga a sus hijos con el fin de prosperar sus vidas Ojo con esa palabra prosperar y digo ojo con esa palabra prosperar porque somos reticentes a usarla porque ha sido mal usada por otras personas, por falsos maestros y por cualquier sarta de personajes que se dicen llamar cristianos, se hacen llamar cristianos. Pero cuando usted investiga la etimología hebrea y griega de la palabra bendición, particularmente, particularmente hermanos la hebrea, esa, esa palabra bendición proyecta la imagen de prosperidad, hermanos. Por tanto, podemos decir sin temor a equivocarnos, pese a que estamos considerando un pasaje que inicialmente, o eh, originalmente más bien, fue escrito en el griego, cuando usted piense en bendición, siempre piense en prosperidad. Ahora, aquí hay una aclaración para hacer. Cuando usted escucha la palabra prosperidad, usted se imagina lo que quizás hasta ahora ha tenido en mente. Lo que nosotros debemos, hermanos, tener en cuenta y en mente es que la prosperidad primaria de la que me habla la Escritura es una prosperidad espiritual muy, muy por encima de cualquier prosperidad material. No es cierto que la escritura o que partiendo de la escritura alguien pueda exclusivamente predicar la prosperidad material. Ya nos vamos a dar cuenta de que Dios nos prospera, pero principalmente Él nos bendice es con bendiciones, lo que nos dice la palabra, con bendiciones de índole espiritual. Es cierto. Él nos prospera Él nos provee Él suple las necesidades ¿Quién puede argumentar en contra de esa verdad? Es cierto eso Pero principal, primariamente hermanos Dios nos bendijo en Cristo No para ser prósperos materialmente Sino para ser prósperos espiritualmente ¿Por qué? Porque eso me dice el versículo 3 Bendito, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Ojo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Pudo haber dicho material, no lo dijo, dijo espiritual. Y esa es la verdad, hermanos. ¿Y por qué espiritualmente? Piensen en esto. Y aquí es cuando usted debe ser consciente de lo inmensamente rico que usted como creyente es. Si usted está triste porque no es rico de manera material, usted es una persona que no es consciente de lo rico que usted es de una manera espiritual piensen esto no es mucha riqueza para usted la bendición de haber sido amado por dios alcanza usted a dimensionar que el dios vivo santo y omnipotente se fijó en usted para amarlo a usted hay veces las personas están más pendientes de la prosperidad, si tienen una cosa o la otra, que del amor de Dios con el que los amó y con el que los eligió para bendecirlos. Hay veces las personas se entristecen porque no tienen una cosa o la otra, pero deberían estar tristes porque no comprenden la magnitud del amor de Dios para con ellos. Y eso es lo que sucede a menudo con el creyente. El creyente falla miserablemente en comprender, al menos en discernir un poco, la envergadura del amor de Dios para con ellos. Eso es una bendición. Que Dios nos haya amado es una inmensa bendición que no merecemos. Eso en sí solo nos hace personas ricas, hermanos. Pero las bendiciones no terminan ahí. Dios nos ha escogido. Esa es otra bendición que usted tiene. Es una bendición espiritual. Dios nos ha escogido porque como lo argumentaba ahora, si Él hubiese permitido que nosotros lo hubiésemos escogido a Él, nosotros nunca lo haríamos porque nos deleitaba más el mundo y nos deleitaban más los placeres del mundo que cualquier otra cosa. Eso es una bendición. Siéntete bendecido de que Dios, sin que tú lo merecieras, te haya escogido para darte en Cristo todas las bendiciones que te ha dado. ¿Es eso poco? Si es poco, entonces ¿qué de esta otra bendición? Dios te ha perdonado. No solamente te ha elegido, no solamente te ha amado, sino que te ha perdonado. Y no por algo que tú hicieras. Porque lo único que tú has hecho hasta el día de tu conversión es ofender al Dios vivo y es amontonar ira para el día de la ira. Pero Dios no ha querido castigarte. Dios te amó y te escogió en amor y te escogió para perdonarte. Esa es una gran bendición. Usted... Usted ha sido hecho de nuevo, ha sido hecho una nueva criatura. Usted es hijo de Dios, eso es una gran bendición. Los hijos de Dios cuentan con bendiciones que ninguna otra persona que no pertenezca a la familia de Dios tiene. No es que nosotros nos creamos más. Nosotros, siendo conscientes de que somos menos, estamos muy agradecidos porque Dios nos ha dado más de lo que merecemos hermanos, somos hijos del Altísimo, tenemos acceso al trono de gracia, somos hijos del Altísimo, no es una gran bendición que nosotros por el Espíritu podamos clamar Abba Padre. Así que hermano cuente sus bendiciones, no cuente de manera miserable lo que le hace falta aquí y allá. Cuente sus bendiciones, agradezca por las bendiciones espirituales que el Padre le ha dado en Cristo. Y si usted es un poquito más sensato, usted va a llegar a la conclusión de que usted es infinitamente rico en Cristo. Hombre, materialmente usted ha recibido bendiciones, Él le ha provisto, Él le ha protegido. ¿ok? Pero continuemos hermanos. Miren lo hermoso del texto, ojo con esto, dice Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Hemos hablado del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Luego hemos dicho que Él de manera soberana, ¿qué dice? Nos bendijo, eso también lo hemos dicho Ahora hagámonos la pregunta, hermanos ¿Cuánto nos bendijo el Padre? ¿Cuánto? Porque puede que nos haya bendecido poco, ¿eh? ¿Cuánto nos bendijo el Padre? Que el texto mismo sea el que nos responda. Dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Note que no es una ni son dos las bendiciones que los creyentes reciben del Padre. Note que tampoco son algunas bendiciones. No son muchas bendiciones y note que tampoco somos bendecidos con la mayoría de las bendiciones. El texto es claro. Hemos sido bendecidos de manera abundante y liberal. ¿Cómo lo puede determinar usted? Porque la Escritura dice, con toda bendición. Ojo con eso, con toda bendición. Es decir, no hay ninguna bendición Ojo con esto, no hay ninguna posible bendición que Dios no le haya dado No le esté dando y no le vaya a dar, ahorita lo vemos, en Cristo No hay ninguna bendición que Dios vaya a guardar y no le vaya a dar a usted en Cristo Hombre, eso es sobrecogedor hermanos porque cuando nuestros hijos no se portan bien, nosotros les retenemos algunas cuestiones. Les decimos, le doy esto, pero no le doy lo demás hasta que no se porte bien. Mas nosotros, hermanos, sabemos que en medio de nuestras torpezas, Dios nos ama y Él juró por sí mismo darnos no una ni dos, como ya lo dijimos, sino toda posible bendición que exista es nuestra gracias a Cristo. Así que le hago la pregunta, ¿es usted pobre espiritualmente hablando? Bueno, si usted es pobre espiritualmente hablando, es porque así lo quiere. No, 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 pastor, yo no quiero ser... No, así lo quiere. Le voy a contar una anécdota. Una abuelita le dejó unas pepitas eh, doradas y unas pepitas de diferentes colores a la nieta. Y le dijo, mija, cuidado porque estas pepitas me las dejó mi bisabuela. Era una caja grande y estas vidas son muy, muy importantes, muy, muy costosas. Bueno, se murió la abuelita, la nieta siguió viviendo y comenzó a tener la nieta dificultades, grandes dificultades de índole económico. Le empezaron a cobrar, no tenía, le quitaron los muebles, luego perdió el trabajo, le tocó vender hasta la cama, luego, hubo una necesidad porque su hija se le enfermó y, y, y desesperada le tocó hipotecar la casa al final de los días esta nieta ya cuando estaba viejita llama a su hija y le dice hija ya me estoy muriendo pero te voy a dejar una cajita una caja llena de piedrecitas de diferentes colores pero hija mía no cometas el mismo error que yo cometí, porque toda la vida fui rica y nunca, nunca empleé este tesoro. Y así son muchos cristianos. Son inmensa y abundantemente ricos en Cristo y todo lo que hacen es invertir sus fuerzas para todas las cosas menos para la gloria de Cristo y el avance de su reino. Así que no pase más su vida en miseria sabiendo que en Cristo tiene todas las posibles bendiciones que Dios le puede dar a sus hijos. Así que ¿cuánto lo bendijo usted el Padre? Lo bendijo de manera inconmensurable, lo bendijo con toda bendición. Luego dice... Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bueno, ya hablamos de la preposición en. Es una preposición que me habla principalmente de una posición. Cuando nosotros decimos, hermanos, que hemos sido bendecidos en Cristo, lo que queremos decir es lo siguiente. Que no hay ninguna bendición que venga del Padre a menos que estemos en Cristo. En otras palabras, que en virtud de nuestra unión a Cristo es que tenemos todas las bendiciones con las que el Padre nos ha bendecido, nos bendice y nos bendecirán. Palabras más sencillas. Fuera de Cristo no hay bendición. ¿Entendió eso? En Cristo somos inmensamente ricos, llenos de esas bendiciones, pero fuera de Cristo no hay bendición. Lo único que existe fuera de Cristo es la mano alzada de nuestro poderoso Dios, presto para hacer justicia. Así que, hermanos, nos hemos preguntado, ¿quién nos bendijo? El Padre. ¿Cuánto nos bendijo? Con toda bendición. ¿En quién nos bendijo? En Cristo. ¿Con qué tipo de bendiciones nos ha bendecido? Ahorita lo argumentábamos, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Así que hermano, no hay nada de malo en agradecer hermanos, en gozarnos por las bendiciones materiales que Dios nos da. Porque en caso que usted tampoco lo haya notado, a diario Él lo bendice materialmente. Lo que pasa es que en nosotros hay un pecado que suele salirse muy a menudo. ¿eh? Y es el pecado de la codicia, del no contentamiento agradecemos por lo que tenemos pero queremos más de lo que tenemos y eso lleva a muchos a trabajar más y no es que trabajar sea malo trabajar es bueno con el trabajo honramos a Dios el punto es que el exceso de trabajo nos aparta de la iglesia nos aparta de Cristo drena nuestras fuerzas y ahí es cuando uno se pregunta ¿dónde está la bendición que Dios le dio? Y ahí es cuando uno se responde, la bendición sí fue dada por Dios, pero el hombre destruye esas bendiciones y la convierte en maldición para su alma. Cuando el hombre toma una bendición, como lo es el trabajo, y se esclaviza de ese trabajo, ahí es cuando decimos que el hombre tiene la perversa capacidad de convertir algo bueno en algo muy malo para su alma. Pero continuemos, hermanos. Versículo número 4. Dice... Según nos escogió. ¿Quién nos escogió? El Padre. ¿Usted entiende, entiende eso? Dice... Según nos escogió en Él... En Cristo... Antes de la fundación del mundo... Para que fuésemos santos... Y sin manchas delante de Él. Ojo con esto porque esto es muy importante, hermanos. ¿Por qué es importante? Porque sin la elección... No es posible hablar de bendiciones. Entienda eso. Sin la elección soberana de Dios, no es posible hablar de bendiciones. Porque es cierto que Dios nos, nos bendice, pero nos bendice partiendo de la elección soberana. Así que primero, hermanos, enfoquémonos en esa elección. Y cuando nosotros hablamos de elección, ojo con esto. No podemos, al menos el creyente, no hace referencia a un acto injusto de Dios. Ahora sí vuelvo e invoco lo que expliqué anteriormente. Dijimos que Dios es santo, justo y bueno, y que de igual manera su gobierno es santo, justo, bueno y soberano. Pues bien, hermanos, puede que usted no entienda la elección, ¿eh? pero aun si una persona no la entiende, no puede nunca decir que es un acto injusto de Dios. Piensen esto: usted hace elecciones todo el tiempo yo no quiero meterme en el siguiente lío y no quiero poner a ninguna madre en contra de ningún hijo. Pero muy difícilmente una madre dice yo quiero a mis hijos por igual. Ella siempre te va a decir yo quiero a mis hijos por igual. Pero hay una inclinación siempre de la madre por alguno de los hijos. Y la madre, y la madre que sea honesta lo va a reconocer. Eso en cierta manera es un poco de injusticia. ¿Eh? Cuando usted elige comer en un restaurante que es deshonesto pero que cocina rico, ¿eh? por encima de comer en un restaurante cuyos dueños son muy honestos pero que no cocinan tan bueno, en cierta manera usted está haciendo una acepción, está cometiendo una injusticia. Cuando usted decide darle, porque le queda más fácil un trozo de pan, al habitante de la calle que está en una esquina ¿eh? y no al habitante de la calle que está en otra parte de la ciudad, en cierta manera, usted sabiéndolo, comete una injusticia. ¿Por qué? Porque quien en realidad lo necesita no es el que le queda más cerca, sino el que le queda más lejos, el que está pasando mayor necesidad. Así que antes de verse tentado a pensar que Dios es injusto porque escogió a algunos, piense en primera instancia lo injusto que usted es muchas veces eligiendo cuestiones. Pues bien, el problema de pensar que Dios es como usted y que tiene que obrar como a usted le parece es un problema muy grande. Y es un problema que a menudo lleva a muchas personas a pensar que las elecciones de Dios son injustas cuando no sucede lo que usted quiere que suceda, ¿eh? Las personas piensan, no, es que esto no puede ser así, esto de la elección no puede ser de esta manera. Entonces el argumento es, pero ¿por qué piensa usted así? Y no le dicen porque la palabra dice, dicen porque es que, ¿cómo es posible que Dios haga esto y no lo otro? Eh? Ese es el punto. Y ahí hay injusticia de parte de quien así piensa. Ninguno de nosotros tiene ni el conocimiento de todas las cosas. Ninguno de nosotros conoce los corazones de los demás, ni la sabiduría. Para siempre obrar justamente. Y además de todo, en todos nosotros habita, los que hemos creído en Cristo, habita ese remanente de pecado. Y así y todo, algunas personas persisten en creer que no es justo que Dios haya elegido a algunas personas como vasijas de honra y haya elegido a otras personas como vasijas de deshonra. Algunas personas Quieren que Dios escoja a todos y que les dé las mismas oportunidades a todos. ¿Y qué es lo que dice la palabra? ¿Podrá alguno de nosotros aconsejar al Altísimo? Piensen en eso. ¿Es su pensamiento y su juicio mayor que el del Altísimo? ¿Es lo que usted cree más perfecto? Que lo que el Altísimo decidió en la eternidad pasada comience por ahí, porque si comienza por ahí se va a dar cuenta de que usted es nadie para aconsejar o sugerirle a Dios qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. El hombre no fue diseñado para que le aconseje a Dios, sino para que se sujete bajo la poderosa mano de él. Así que, estimados hermanos, la elección es una doctrina que emana del carácter soberano de Dios. Es decir, la elección es el acto mismo por el cual Él decide amar a ciertas personas para reconciliarse con ellas, para perdonarlas y para salvarlas, no basado en nada de lo que hay, de lo que exista, Fuera de él, sino basado, como lo dijimos ahora, en el liberrísimo y purísimo afecto de su voluntad. En palabras más sencillas, la elección es el acto soberano de Dios por el que él decide poner su amor infinito y lleno de gracia sobre algunos para reconciliarse con ellos. Esa es la elección. Y la elección deja por fuera todo lo que el hombre pueda hacer. Y la elección también, dicho sea de paso, no es Dios sabiendo lo que van a hacer los hombres en el futuro, porque en ese momento nuestro Dios deja de ser un Dios soberano. Porque si Dios salva por el mero conocimiento de lo que va a suceder en el futuro, luego lo que va a suceder en el futuro es lo que tiene el poder para determinar y no Dios. ¿Entendieron eso? Por tanto, estimados hermanos, por tanto, la elección es un acto soberano por medio del cual o por el cual Él decide amar a muchas personas para reconciliarse con esas personas mediante su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. La elección es Dios no teniendo que salvar a estos pocos por lo que estos pocos hagan o digan. La elección es Dios escogiendo en mera gracia e infinito amor a multitudes de pecadores para salvarlos y reconciliarlos con él. Así que si a usted le choca la elección, entonces también le choca el hecho de que Dios lo haya elegido para salvarlo. Versículo 4, según nos escogió en él. De hecho, si usted cree que hay injusticia en la elección, usted está luchando inútilmente contra lo que Dios enseña en su palabra. Porque el Espíritu Santo formula una pregunta retórica, es decir, una pregunta en cuya misma pregunta está la respuesta. Y hablando de la elección y de la reprobación, no podemos invocar un capítulo más glorioso que Romanos 9. ¿Eh? Y particularmente el versículo 14 dice, ¿qué pues diremos? Que hay injusticia en Dios porque amó a Jacob y aborreció a Esaú. Hermanos, ¿no dijo Dios por medio de Moisés en Éxodo 33, 19? Yo tendré misericordia del que tendré misericordia. No entendemos nosotros que Dios es misericordioso para con quien quiere ser misericordioso Solamente un pensamiento humanista Nos lleva a pensar Que Dios tiene que ser misericordioso Y tiene que tener gracia para con todos De la misma manera No, es un pensamiento humanista El pensamiento bíblico Es el pensamiento que adora a un Dios soberano Que adora un Dios Que si a Él le escogió Si a Él le plació amar a Jacob y aborrecer a Esaú. Nosotros, hermanos, ¿qué es lo que vamos a refutarle? ¿Qué es lo que vamos a aconsejarle? Nosotros más bien decimos, bendito sea el nombre del Señor. Ese bendito Dios, hermanos, es un Dios soberano que dispensa gracia y misericordia como a Él bien le pareció. ¿Y quién entre nosotros podrá decir, es injusto que así haya procedido? Más bien debería haber más humildad y decir, no entiendo esa doctrina, Señor, ilumina mi entendimiento, abre mi mente, no la entiendo. Pero tenga cuidado usted de que por no entender una doctrina, usted esté blasfemando del buen nombre de Dios. En realidad, qué preocupación siento por aquellos que no entienden la elección. El que dice que la elección soberana de Dios es una invención calvinista... Poco conoce la palabra de Dios y me temo que muy probablemente poco conozca el Dios de la palabra. Pero además de esa preocupación, hermanos, siento tristeza por aquellos que no glorifican a Dios por esa soberana elección. ¿Eh? ¿Acaso no es digno nuestro Dios de que le glorifiquemos por esa elección? Claro, hermanos. Y lo hemos dicho y esta es la tercera vez. Si Dios no nos hubiese elegido, ojo con esto. No puedo decir que lo más probable es que yo tampoco hubiera elegido a Dios. No puedo decir eso. Lo que sí tengo que decir es esto. Que si Dios no me hubiese amado y no me hubiese elegido, yo muy ciertísimamente jamás hubiese venido a Cristo. Por tanto, si usted ha creído en Cristo, ¿eh? Si usted ha creído en Cristo, siéntase bendecido porque Dios lo eligió y prueba de esa elección es que usted ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y prueba de esa elección es que usted ha venido arrepentido delante de Él. Y prueba de esa elección es que usted está viviendo conforme la palabra. Así que, si usted dice, ¿y cómo yo sé si he sido elegido? Muy bien, yo no se lo puedo decir. Solamente... Le voy a decir el nombre de la persona que le puede decir si usted ha sido elegido o si no ha sido elegido. ¿Sabe cuál es el nombre de esa persona? ¡Usted mismo! Porque solamente cuando usted viene a Cristo y solamente cuando Él obra en usted, ahí se puede dar cuenta usted. Por ese sentimiento, por esa convicción de perdón que Él le da, que usted fue elegido para venir a Él y que ahora goza de la certeza de la salvación. Así que no se haga la pregunta, ¿y cómo yo sé si soy elegido? Más bien, venga a Cristo. Porque todos los que vienen a Cristo con un corazón contrito y humillado, a ellos se les dará perdón. Y ahí, cuando usted se sienta perdonado, ahí podrá responder la pregunta, Sí, yo he sido elegido para salvación. Por tanto todos los que hemos venido a Cristo y los que tenemos esa certeza de la salvación y los que por su gracia estamos andando como Cristo hoy podemos darle gloria al Padre por esa elección soberana. Hermanos Dios nos miró en Cristo y nos eligió en Cristo y lo hizo no por lo que hacemos sino por lo que Cristo hizo y lo hizo no por quienes somos sino por lo que Cristo es. Así que la elección es un acto supremo de amor divino, de amor inmerecido. Y si somos honestos, tendremos que aceptar prontamente que ninguno de nosotros mereció haber sido amado, mereció haber sido elegido, sino que por el contrario, todos merecíamos ser condenados. Y si es que hoy, hermanos, podemos decir, Abba Padre, es por esa bendita elección Así que demos gracias al Señor por tantas bendiciones y por toda la riqueza que tenemos en Cristo. Prosigamos con otra pregunta que es muy importante, hermanos. Versículo número 4. Según nos escogió en Cristo, ojo con esto, antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. No lo dice el pastor César, no lo dicen grandes teólogos, no lo dijo Juan Calvino, lo dijo el apóstol Pablo bajo inspiración del Espíritu Santo. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. Aquí tenemos, hermanos, que hablar eh, de una cuestión. Quiero que nos hagamos una pregunta y lo hago de manera rápida porque el tiempo se me terminó por completo. Hagámonos esta pregunta, hermanos. Nosotros nacemos en enemistad con Dios, ¿no es así? Así es. La Escritura nos dice que nosotros nacemos y vivimos alejados o apartados de la ciudadanía de la verdadera Israel. Así dice la palabra, ¿no es así? Entonces, hermanos, ¿podemos decir, incluso sabiendo eso, podemos hablar de la elección como una bendición de Dios?, Hermanos, tenemos que hablar de la elección como una bendición de Dios. Puede, escucha esto, puede que nosotros no hayamos sido conscientes hasta el momento en el que, como se los expliqué hace un momento, venimos a Cristo y somos perdonados por el Padre y tenemos comunión con Cristo y somos adoptados en la familia de Cristo. Puede que hasta ese momento no hayamos sido muy conscientes de las bendiciones, pero en realidad, teológicamente hablando, hay una bendición para nosotros desde antes de la fundación del universo, desde antes que tú nacieras, desde antes que Colombia fuese, desde antes que el mundo fuese, hay o hubo una bendición allí de Dios para ti. Así que la primera bendición es la bendición de la elección. como Dios, sin que tú lo merezcas, Cómo Dios, viendo el odio, viendo el repudio tuyo por él y por su palabra en el correr de los tiempos, cómo él decidió amarte cuando tú lo aborrecías. Cómo él decidió aborrecerte, cómo él decidió amarte cuando tú aborrecías su palabra. Hermanos, antes de la fundación del mundo, allí había una bendición para nosotros. Y luego, ojo con esto, antes de venir a Cristo también hubo una bendición para nosotros y es la bendición de la regeneración. Porque sin la regeneración no podemos venir a Cristo y la regeneración no es la justificación, la regeneración precede la justificación. Yo no puedo equiparar la regeneración con la justificación o con la salvación, como lo hacen muchos. No podemos hablar tampoco de una línea cronológica de tiempo en el sentido estricto de la palabra, pero la regeneración es la bendición soberana de Dios por medio de la cual da vida a nuestro espíritu que estaba muerto en delitos y pecados. Y esa bendición la tenemos antes de la bendición del perdón de pecados entonces mire cómo la bendición soberana de Dios lo ha estado digámoslo así persiguiendo desde antes de la fundación del universo allí estaba la bendición de la elección y usted nació y nació en enemistad con Dios y nació contrariando a Dios y ofendiendo a Dios y fueron pasando los años y esa rebeldía se puso más grande pero un día conforme al decreto de la elección Dios le da otra bendición y regenera su espíritu. Le da vida a su espíritu. Pero después de eso... Viene la lluvia de bendiciones. Justificación es una bendición. Y todos los demás elementos del ordo salutis... O del orden de la salvación... Son bendiciones... Del Padre... Para con usted en el Hijo. Pero aún... Pese a todas las bendiciones que usted tiene ahora... Aún faltas más bendiciones... Viene una bendición, viene una bendición cuando usted, si usted ha creído en Cristo, cuando usted muera en Cristo. Y es la bendición de no tener más este cuerpo de muerte. Y luego viene la consumación de la bendición que es la glorificación, que es cuando usted es perfeccionado en cuerpo y en alma. Pero ahí no terminan las bendiciones, hermanos. Porque habrán bendiciones en los cielos de las que yo no puedo hablar porque no las conozco. Tú fuiste, sin merecerlo, escogido para ser bendecido. Siempre has sido bendecido. Lo que pasa es que has sido un desagradecido con el Dios que te ha bendecido. Versículo 4. Según nos escogió... En Cristo, cuando, Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Esa es la otra pregunta. ¿Para qué nos escogió? Ah, mis amados hermanos, nos escogió. Versículo 3, aquí están las respuestas. Nos escogió para bendecirnos. Versículo 4, nos escogió para elegirnos para salvación. Versículo 5, nos escogió para ser adoptados hijos suyos. Versículo 6, nos escogió para alabanza de la gloria de su gracia. Estimados hermanos, eso no es causa de que estemos infinitamente agradecidos con nuestro buen Dios. Yo creo que sí. Somos infinitamente ricos en Cristo. Nuestras riquezas están en los cielos y aún en su infinita bondad, Él ha permitido que nos gocemos aquí en la tierra con esas riquezas. No vivamos más de manera miserable, sabiendo que en Cristo somos ricos. Y sabiendo que las riquezas de su gracia habitan en nuestros corazones, no vivamos más en miseria. Por el contrario, que siendo sabios, hagamos una buena inversión de todas esas bendiciones para la gloria de nuestro Dios. Noten lo que dice el versículo 5. En amor habiéndonos predestinado. Pregunta, ¿es la predestinación lo mismo que la elección? Bueno, hermanos, aquí voy a abrir un paréntesis y con esto ya termino. La mayoría de teólogos dicen sí, es lo mismo. Otros teólogos dicen... Si hay alguna diferencia, no es una diferencia que brote de la escritura, sino es una diferencia de cómo nosotros lo percibimos. Y si es que podemos hablar de esto, piensa en esto, hermanos. La predestinación, predestinación, es la ordenación soberana del destino de todas las cosas y personas. Piensa en la predestinación como el conjunto más grande. La predestinación, y de eso vamos a hablar la próxima semana, la predestinación es la ordenación previa hecha por Dios de manera soberana al respecto del futuro de las cosas o de las personas. Eso es predestinación. ¿Qué es elección? La elección es un subconjunto de esa predestinación. ¿Eh? Y la elección me habla de la escogencia para salvación de aquellos predestinados para vida. Así que, en cierta manera, la predestinación es como una categoría amplia y la elección es como un subconjunto de esa categoría. Este es un paréntesis teológico para que usted lo entienda. Sin embargo, le recomiendo lo siguiente. Ambos términos son usualmente y generalmente intercambiables Así que no entre en un debate teológico por estas cosas Porque en realidad no vale la pena las definir, sepa saber qué es una cosa y qué es la otra Y continúe adelante dando gloria al Señor Hermanos, termino con estos El Señor ama a los suyos Te ama a ti Y puede que tú no te sientas amado por un hijo o puede que la mujer no se sienta amada lamentablemente por su esposo y esto es una tragedia. Pero por eso Dios nos enseña a lo largo y ancho de su bendita Biblia que somos amados por Dios. Y ese amor que Dios nos da es suficiente para disolver y para diluir cualquier desamor que nosotros recibamos de un pariente, de un amigo, de un familiar o lamentablemente incluso de un hermano. Ese amor de Dios no es grande. El amor de Dios es infinito que nosotros no podemos medir, hermanos. Y el amor de Dios para contigo que has creído en su Hijo unigénito es no solamente infinito sino que es eterno. Siempre Dios te ha amado y siempre Dios te amará. Y eso, hermanos, debe arrugar nuestros corazones en gratitud. Y eso, mis amados hermanos, nos debe hacer caer en la cuenta de que no amamos a Dios lo suficiente. Y eso nos debería avergonzar. No porque Dios nos demande que lo tengamos que amar en la misma magnitud con la que Él nos ama, sino porque en realidad, aún cuando caemos en la cuenta de ese amor de Dios que nos escogió, que nos predestinó para vida, que nos bendijo con todas las bendiciones en Cristo, aún así, nosotros tenemos problemas con la obediencia y la obediencia es la manera dispuesta por el Señor para manifestar nuestro amor por Él. Quiera el Señor entonces bendecirnos al haber considerado la magnitud de todas las bendiciones que Dios nos ha concedido por el mero afecto de su voluntad. Dios es bueno, hermanos, grande y misericordioso, y solamente nuestro Dios nos pudo haber bendecido como lo ha hecho. Pidámosle al Señor que nosotros, movidos por su Espíritu, podamos responder de una manera honrosa ante tan infinito amor.